0: Det är måndag den 22 juni och ni lyssnar på ledaredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om den famösa intervjun som den tyska tv-kanalen Dolce Welle gjorde med utrikesminister Ann Lind i torsdags. Men först ett gott sommartips. Just nu kan du få SVD Digital i två månader utan kostnad. Då går du in på svd.se-kampanj. Under helgen har många röster höjt som hårt kritiserat Linde för både innehåll och form i den här intervjun. Dessutom har många kritiserat både SVT och Sveriges Radio, vår public service, för att man inte med ett ord kommenterat eller gett nyhetsplats åt detta än. Men det finns många andra kritiker bland annat. Socialdemokraternas tidigare biträdande partisekreterare det twittrade under tiden som intervjun pågick faktiskt aldrig sett något liknande, punkt, punkt, punkt. För att diskutera både sakinnehåll, form och framförande samt den uteblivna nyhetsrapporteringen har jag med mig inga mindre än Karin Svanborg-Sjövall avgående chef från Timbro samt kolumnist i Dagens Nyheter och Anders Lindberg, koncernkollega får jag säga och chef för Aftonbladets ledaredaktion och sist men inte minst Erik Kiga, SVD-kolumnist och konsult med förflutet som presschef för en annan utrikesminister, Carl Bildt. Ni är välkomna alla tre. Tack så mycket. Tack, tackar, tackar. Ja, det är faktiskt sällan så vi ägnar en hel podd åt enstaka intervjuer. Men torsdagens intervju med utrikesministern var av sån karaktär att den måste avhandlas i poddform. Och gärna då med tre personer med huvudet på spik och huvudet på skaft. Kanske huvudet på spiken också. Huvudet på skaft och... Med insikt i utrikespolitiska frågor. Dels för att det är en väsentlig del av hur Sverige officiellt uppträder och representeras internationellt. Dels för att den rent innehållsligt lämnade rimliga frågeställningar obesvarade. Och sannolikt också ledde till fler frågor än svar. Dessutom har stark kritik mot själva formen riktats mot Ann Linde och hennes stab. Den ses av så gott som alla som yttrat sig om den helt enkelt som en dålig intervju i såväl innehåll som form. Så låt oss börja med formen. Det var under ledning av Sarah Kelly, en toppjournalist, som eh, intervjun gjordes. Bakgrunden är förstås Sveriges strategi i coronafrågan, som har ifrågasatts internationellt även i andra medier. Eh, vi har högre dödstal än våra grannländer och vi är dessutom ett av fyra EU-länder som sagt nej till EU-stödpaket. Och med detta som bakgrund då, så kan man ju föreställa sig att man har, vidtar grundliga förberedelser när en sån här intervju- ska komma till. Då måste jag fråga dig Erik Kiga som har arbetat med just sådana här frågor och såna här uppgifter på utrikesdepartementet förut. Vad säger du om Lindes framträdande rent formmässigt?
1: Ja, men jag tror nog att eh, alla de år som har jobbat med, med att kommunicera och hjälpa företag och även då UD att kommunicera har lärt mig– –att man ska vara rätt försiktig med att recensera intervjuer. Det, det kan finnas anledning till att utrikesministern säger saker– –och agerar som man gör, som inte vi känner till. Avvägningar som måste göra. Men, men det man väl kan konstatera är att en utrikesminister– är, –gör intervjuer i, två, kan göra det i främst två roller. Dels är man en företrädare för regeringen, alltså en partipolitisk sektör– –och dels så är man en företrädare för Sverige– och det är ju inte alltid som, som de här intressena exakt sammanfaller. Eh, och då, då tycker jag nog att i, i de lägena så ska man i alla fall prioritera eh, företrädandet av Sverige, tycker jag.
0: Och det menar du att hon inte gjorde, eller?
1: Eh, ja, men det, det, det var ju en ganska kritisk Sverigebild som även utrikesministern förde fram, eh, tycker jag, stundtals. Där, där man ju fick intryck av att, att eh, läget var väldigt illa och vi hade rätt, var rätt dåligt organiserade som hon själv lyfte fram. Det kanske jag tyckte var lite oväntat.
0: Men, men en del har ju kritiserat också att hon har svårt för engelska. Jag känner stor syn för det. Jag brukar också hacka när jag pratar engelska. Men hon är utrikesminister. Vad finns det för möjligheter att få hjälp med en sån sak som också är en formfråga?
2: Ja, men det där
1: är ju en rätt, rätt relevant fråga. Därför att Det har ju varit ministrar i, i, i samma regering som fått kritik för väldigt höga kostnader för att förbättra sin engelska och det tycker jag tycker den kritiken var ganska löjlig då och den visar ju att det är viktigt att kunna engelska och det finns möjlighet att lära sig engelska och det är inget, inget fel eh, om, om ministern tar, tar hjälp av det sen kan man ju i och för sig eh, också Eh, påpeka att det är ju rätt ofta som politiker gör språk, gör intervjuer på sina, sina hemspråk så att säga eh, det hade ju inte varit något konstigt att i tysk tv göra intervjuer på svenska och, och tolkar den om man tycker att det här är ett problem sen är det klart, det är ju starkare det, det, den minister jag jobbade med, han hade gjort som princip att alltid prata engelska som ett, lite grann ett sätt att understryka eu solidaritet och internationell samhörighet eh, men som sagt, har man inte förutsättat det för det så är det inget, inget att skämmas över att man inte pratar perfekt engelska eh, jag tycker inte att engelskan var så sådär. Alltså, det, det var väl ingen katastrof för engelska heller. Eh, det kan ju alltid vara bättre, men ja.
0: Nej, okej. Okay, problemet för politiker som är vana vid att komma undan med fler ord, den, den, den utgången upphör så att säga att det existerar när man går över till ett främmande språk. Man har inte, har inte lika rätt att kasta ut dimrodor. Och det kan ju göra, men man kan ju också tänka sig att en sån här intervju förbereds så minutiöst att man vet ungefär vilka frågor som ska komma. Ha, tror du att det har föregått?
1: Ja, nu alltså, vet inte jag exakt hur den här ministern jobbar den, den minister jag jobbar med, det, det blir möjligt att den här jobbar på ett annorlunda sätt. Men, men, men det är klart att, att återigen när man går tillbaka till de här två rollerna, det finns ju då man kan ju göra intervjuer som partipolitisk företrädare och då, då har man ju bara den politiska tjänstemän att jobba med. De, de andra får inte användas till den sorts aktiviteter. Sen kan det ju vara intervjuer som gör rollen som företrädare för Sverige och då har man ju ett, 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 en enorm apparat av imponerande tjänstemän och eh, sakkunniga i olika sakfrågor som hjälpte som till med underlag och, och talpunkter. Det har man ju i och för sig från de politiska tjänstemännen också, ska sägas. säga. Men är ett större, större apparat eh, då. Så att, eh, och, och jag tror nog att man tittar på den minsta jag var med så, så gjorde han nog jag skulle uppsätta, så att säga 50-50 fördelningen utländska medier och, och svenska medier. Eh, och han gjorde nog ungefär en eller två intervjuer om dagen. Så det handlar ju ändå om att, att man som utrikesminister har möjlighet. Sen vet inte jag hur mycket den här utrikesministern tackar jag till frågan, Men han har möjlighet att göra hundratals intervjuer med utländska medier varje år. Eh, och eh, och det, det är klart att, att i det här läget när, när, när Sverige är en, en väldigt intressant aktör så har ju säkert... Eh, Eh, UD fått förfrågningar från rätt många håll, säkert de stora mediehusen. Och då eh, kanske man kan ju fundera lite på varför valde man nog Deutsche Welle som är en rätt, rätt okänd eh, aktör i det här sammanhanget. Inte till exempel BBC eller CNN som man säkert också har fått förfrågningar från. Eh, kanske tyckte man att det här var lite mindre riskabelt. Eh, nu fick ju den här intervjun ändå hyfsat spridning får man säga.
0: Ja, den har ju fått eh, stor spridning i Sverige om inte annat. Det brukar ju inte alltid vara så att vi att vi lyssnar på internationell media på det här sättet men den här har fått spridning på grund av att den inte har kommenterats till exempel av public service kanalerna. Varför är det så viktigt med utländsk media?
1: Ja, men det finns ju flera anledningar. För det första är det såklart så att som, som utrikesminister så man ju, har man ju en, en viktig roll i att hjälpa till i marknadsföringen av Sverige. Och, och alltså Sverige-promotion är ju en, en viktig, viktig roll som UD ska fylla. Sverige-främjande, som det heter. Eh, men sen är det klart också så att, att, vi, att svensk politik, bland annat utrikespolitiken, men alla andra delar av politiken avgörs ju idag i ganska stor utsträckning på mötesbord i Bryssel av. EU-politiker gemensamt och då är det ju klart att, att det är väldigt mycket beslut att fattas vid de här borden men rätt viktigt är ju också hur opinionen i de här länderna uppfattar de idéer som vi företräder i Sverige så att det är klart att, att utländsk media är ju både ett, ett ekonomiskt viktigt verktyg men också ett, ett politiskt soft power-viktigt verktyg.
0: Ja i synnerhet äh, i EU-sammanhang naturligtvis där vi redan är med i en gemenskap och delaktiga. Mm. Eh, ungefär samma fråga till, till dig Karin och dig Anders. Eh, Våra ambassadörer har ju fått i uppdrag av, av eh, utrikesministern att bättra på Sverige bilden Och mot bakgrund av det kan man ju också ha synpunkter på hur Linde klarade sig. Hur hennes eh, anställda eller de som jobbar för henne, hur de ska förhålla sig till detta. Eh, vem vill börja? Karin?
3: Eh, ja, alltså jag blev väldigt överraskad av den här intervjun måste jag säga. Eh, chockerad närmast, inte minst därför att Ann Lind faktiskt är en av de ministrar som jag har haft ganska mycket respekt för eh, trots att hon är socialdemokrat och jag inte tillhör det politiska läget eh, och därför det jag dessutom inte tillhör de som har varit särskilt kritiska till den svenska strategin men det här var verkligen otroligt pinsamt eh, och det handlar om Nej, men det handlar ju dels om att det finns liksom vissa grundläggande kriterier som man måste kunna ställa på en utrikesminister oavsett politisk färg. Eh, där det ena är ju att hon är ju chef just för Sveriges diplomatkor som du nämnde tidigare och då är det ju en fördel om man själv dels kan vara diplomatisk eh, och dels vara representativ. Eh, och det tror jag inte att så många upplevde kanske att hon var under den här intervjun. Eh, och det andra är väl att om det är viktigt att vara representativ så är ju inte det samma sak som att man är liksom en ceremoniell galionsfigur. och inte som kungen som liksom kan snubbla runt utan att göra så mycket. Utan det här handlar ju om en, en operativ roll. Och det är här själva språkfrågan kommer in också. Att, eh, alltså hennes engelska är ju relevant därför att man måste kunna lita på att hon kan förhandla för svensk räkning. Och då måste man kunna uttrycka sig. Eh, och det var väl efter att ha sett den här intervjun som jag plötsligt känner mig rätt mycket mer nervös inför hur de här förhandlingarna faktiskt ser ut när hon åker till Bryssel.
0: Anders, eh, vad säger du om det här? Du har inte skrivit om det än, men det kanske kommer något.
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag, det här är ju en intervju i en utländsk kanal som, som står på nätet i Sverige eh, därför att den liksom faller in i en slags borgerligt narrativ av att sossarna är inkompetenta och de kan inte prata om och så vidare. Men i utrikespolitiskt så tror jag inte den har någon som helst betydelse. Um, och du får väl se liksom hur mycket diskussion det blir om den i Sverige. Um, om vi tycker någonting. Men jag menar, mm. tittar man i saker... Vad var jag det egentligen ju... hon sa? Ja, men, ja... sak. Alltså, hon sa ju egentligen ingenting kontroversiellt. Och det är det här som är så spännande. Att, att hon redogjorde ju för två saker som, som är så här relevanta. Det ena är ju den svenska strategien. Och sen konstaterar hon att de misslyckas med att skydda de äldre vilket ju inte är särskilt kontroversiellt. Och sen så redogjorde hon ju för den här positionen som Sverige har i förhandlingarna om EUs återhämtningsfond The Frugal Four som vi deltar i där, där då hon redogör för att Sverige inte vill acceptera bidrag till länderna i Sydeuropa utan kräver att det stöd som ska ges ska ske i form av lån. Båda de här punkterna är ju väldigt kontroversiella i Tyskland och det är klart att... Att den här utfrågaren då ställer henne mot väggen. Sen tycker jag, om jag ska vara lite liksom krass, så tror jag att väldigt mycket av debatten hittills har just handlat om hennes engelska, hennes framtoning, hennes stil. Och det tror jag, det tror jag liksom snarare handlar om att det faller in i liksom en, en slags narrativ som just nu det håller på att vända liksom. Det vänder mot den svenska linjen. Det vänder mot regeringen. Borgerligheten är med på hugget. Då passar det här väl in i den storyn liksom så.
0: Men i och för sig, du talar om det här narrativet. Ett sånt finns ju naturligtvis från båda sidor. Men det faktum att hon inte, alltså hon är ju ganska stursk genom hela intervjun. Hon, det är som att hon redan har förlorat ett slag och nu kämpar för att resa sig istället för att bara svara. Hon, hon går i försvarställning. Till exempel här frågan är just om de här de här The Frugal Four och där hennes kritik då mot det här stödpaketet som jag delvis kan hålla med om men i alla fall, då går hon genast i polemik och säger, you are acting like this is a world of world cup eh, or do you, do you want us to leave the EU så, där. så att hon går ju verkligen i polemik även fast att hon, hon även om hon inte är ett narrativ så att säga.
2: Nej, absolut. Det, det, det kan man ha synpunkter på. Jag har ju precis som Erik jobbat på utrikesdepartementet med en minister eh, i Mittsjäljland som ju också var väldigt hårt ifrågasatt så jag vet ju ungefär hur man konstruerar den här typen av underlag och så för jag har också jobbat med det och, och, och då handlar det ju om naturligtvis att ha en mediastrategi som fungerar i det här fallet till exempel så hade man ju antagligen behövt börja med att vara självkritisk till det som inte har fungerat eftersom det hade varit en ingång så att säga i diskussionen och det är ju också så att man ska ju inte hamna i konflikt med en journalist det funkar ju aldrig det hon säger i den här intervjun det är vad alla partier i grunden har ställt upp på fram till för inte så länge sedan. När det kommer till The Frugal Force så ställer alla partier, möjligen de med undantag av Liberalerna och Sverigedemokraterna som har lite annan linje. Men alla andra partier ställer ju upp på den linjen. Så att De politiska beskeden hon ger de är ju väl förankrade i alla fall. Det har väl spruckit upp nu på senaste veckorna. Så det är inget konstigt egentligen.
0: Nej. Men apropå ödmjukhet och insikt i ens begränsningar, kan du tala med om att hon borde ha uttryckt det på ett annat sätt? Hon är ju väldigt konfrontativ, kanske helt i onödan. Det här är ju bara en journalist som sagt.
2: Alltså om jag hade lagt upp ett, ett, en sån här sak utifrån liksom den, den, nu är det 15 år sedan jag slutade på utrikesdepartementet, Men om jag hade lagt upp en, en sån här sak, då hade jag börjat med att vara självkritisk. Och då hade jag varit självkritisk till de sakerna som alla vet inte. Alltså äldrevården har inte klarat av att skydda de äldre Testningarna inte fungerat vi har inte skyddat etniska minoriteter som har drabbats i hårdare utsträckning vi vet inte riktigt varför vi har misslyckats med allt det här men det har inte funkat det är ju en ingång i diskussionen som sedan kan leda vidare till vad vill vi, vad har varit bra vad har varit dåligt så att säga men som har en mer ödmjuk ingång så att man hade kunnat tänka så att säga i ett sånt här läge men det är inget lätt att ta en intervju på det här sättet. Det ska man också ha stor respekt för. Att det är ganska tufft.
0: Ja, det tror jag också. Hon, men hon är inte vem som helst. Karin, eh, en fortsättning på den här diskussionen. Just när vi, de talar ställer frågor till Ann Linde om det här stödpaketet. Och hon får även, Kelly säger att eh, det här borde ni, ni borde inte även ni vara solidariska och hjälpa de som mest behöver det då, för att slå an till den svenska linjen. Och då svarar Linde med att rekommendera vårt solidariska skattesystem för andra länder istället så att de går över till och blir ganska partipolitiskt konfrontativ. Vad säger du om den här, det här förhållningssättet om vi nu struntar i vad du och jag tycker om skattesystemet?
3: Nej jag tycker inte att man kan påstå att hon var, eller man kan väl säga att hon var, hon var kritisk men hon var ju inte, inte självkritisk på, på en enda punkt utan tvärtom så fick man intrycket av att allt dåligt som hade hänt apropå ödmjukhet var ju själva verket någon, någon annan fel och att det inte har varit någon diskussion om vad hon sa kring just själva räddningsfonden, eh, det beror ju på att det är ju inte den delen av intervjun som har blivit ifrågasatt, utan de delarna av intervjun som har blivit hårt ifrågasatta har ju dels ja, handlat om ena sätt men det har faktiskt också handlat om själva innehållet eh, och där skulle jag nog inte alls vilja hålla med Anders om att, om att det är okontroversiellt att hon påstår. Så, so, we started a massive testing two weeks ago, vilket ju alla vet inte var sant. Uh, hon pratade om legally binding measures to wash your hands, um, vilket också var ganska oklart vad hon syftade på det läget. Men sen så var det ju framförallt där kring äldreomsorgen att hon var väldigt... Uh, för just jag pratade om att det här handlar om att vi har så rasande mycket privat utförd äldreomsorg, vilket ju är nytt. Om man jämför med Tyskland eller Schweiz eller... Ett antal andra länder som har betydligt lägre dödlighet, som har en oerhört mycket högre procent. Finland exempelvis hade 0,5 procent dödlighet i corona på sina äldreboenden. Samtidigt som epidemin rasade som allra värst här. Så att, Det var ju där det blev väldigt tveksamt att hon ändå inte kunde hålla sig från att göra det här till en partipolitisk sak. Trots att hon ger, i det här fallet axlar en roll som officiell företrädare för Sverige.
0: Och det är det jag tycker är märkligt. Alltså hon sitter där som utrikesminister och kan ta sig rätten att tala som en sådan. Men istället så faller hon in i den inhemska politiska debatten. Varför gör hon det?
2: Fast, fast, får, jag, får, jag, får jag komma med en invändning där? Det är inte bara en inhemsk politisk debatt att, att en socialdemokrat gör den tolkningen av att det här har hänt på det här sättet. Det är också så att hon förmodligen tror att det beror på det och tycker så här. Och när hon då får frågor så är inte det som en slags politiskt neutral aktör utan det är utifrån hennes position och utsiktspunkt som hon får de frågorna. Så hon kan liksom inte förvänta svara något annat än det som är hennes tolkning eller regeringens tolkning. Och då är det så att borgarna kan tycka vad man vill om det. Men ur ett socialdemokratiskt perspektiv så tittar man nu väldigt tydligt på till exempel en sån sak som, som New Public Management. Hur har det påverkat vilka marginaler man har i äldreomsorgen? Hur har det här med timvikarier till exempel påverkat? Hur, hur har liksom den ganska långt drivna privatiseringen i Stockholm till skillnad från Malmö till exempel som, som har en offentlig äldreomsorg. Hur har den påverkat? Det är ju en socialdemokratisk världsbild. Man kan tycka att den är fel eller rätt, men, men det är ju så man analyserar det som händer.
3: Fast man måste väl ändå kunna förvänta sig att utrikesministern har faktiska belägg för sina påståenden, i synnerhet om man ska peka på brister i sitt eget samhällssystem. Och faktum är att vi, ett, som sagt har en lägre andel privatgiven äldreomsorg i jämförelse med andra länder, att det två inte finns några belägg för att dödligheten har varit högre på privata äldrevården. Det är inte ensamt att personalkontinuiteten i lägre.
2: Fast jag tror du missuppfattar vad det är som det här handlar om. Alltså jag tror inte hon vill säga det. Jag ser att kritiken har riktats mot den punkten. Men vad jag tror hon vill säga och vad jag tror liksom är poängen, om man nu ska försöka förstå vad hon menar, då, då handlar det om de här New Public Management-reformerna som har drivit sig igenom. Och till exempel en sån sak som hur man hanterar timmanställda i Sverige. Där timmanställda inte har eh, sjuklön och alltså inte kan stanna hemma när de är sjuka. Och sen har hela den svenska strategin byggt på att man uppmanar just de här människorna som har sämst arbetsvillkor, som inte kan stanna hemma när de är sjuka. Det är de som ska stanna hemma för att skydda de äldre. Och de har inte råd.
3: Ja, jag tycker inte att man kan anlägga den... Den hållningen, i synnerhet inte på en, på en minister. Alltså man måste ju utgå från vad som är sant och vad som är falskt och sen så, annars så hamnar vi i någon fullkomligt postmodern diskussion som är väldigt problematisk eh, och kanske i synnerhet om man som utrikesminister har ett särskilt ansvar för att befrämja svensk export, att vi har ett större intresse än de flesta andra länder av att det finns en respekt och en förståelse för hur vi har agerat att man ska kunna öppna gränserna igen, att vi ska kunna handla. Eh, då är det ju jätteviktigt märkligt om man dels talar mer i sin egen samhällsmodell och dels dessutom börjar ägna sig någon typ av valretorik som ju faktiskt saknas faktisk teckning för.
0: Det man kan tycka mm, det man kan tycka märkligt då Anders, oavsett eh, narrativ och politisk bakgrund och vad man vill spela upp, så om man tänker sig motsvarande situation att det var en borgerlig eh, utrikesminister som hade svarat på de här frågorna så att jag vi har så hög dödlighet på äldreboenden för att vi nästan bara har kommunala äldreboenden så hade det också varit någonting som inte passat riktigt i stunder. Alltså inrikespolitik är väl någonting annat än utrikespolitik?
2: Alltså, alltså jag tror ju att det här eh, inte handlar om det, utan det handlar om att tolkningen av vad hon säger är inrikespolitik. Orsaken till att de här nätreven är igång och att jag gissar att alla borgerledarsidor snart kommer att ha skrivit upprörda texter om detta. Det handlar ju om att det här har sikte på i, frågan om vinst i välfärden, det har sikte på nästa val- och på det sättet så blir hennes intervju eh, partipolitik. Det är inte hon som partipolitiserar detta utan det är ju naturligtvis de som så att säga, ser det på det här sättet som partipolitiserar och som kommer att göra det nu kommande veckor. Jag såg att Ulf Kristersson skulle ta upp det med statsministern och det, det, liksom, det blir en, en, en stor cirkus runt det. Och, och jag tror det beror på två grundläggande saker. Det ena är att det är sommar så vi har inte så mycket annat att diskutera så då måste vi prata om detta för det är väl liksom det som finns till hands. Eh, det och coronakommissionen och det andra tror jag är det att det här prickar precis rätt i ett social, liksom ett, ett narrativ som finns som socialdemokrater, precis som Erik inledde med som inte kan prata engelska som fumlar, som, som inte liksom, som, som är allmänt taffliga liksom. och, och jag menar, Löfven fick också kritik för att han inte kunde engelska från början och sådär, så, där. så att, menar, det här finns ju som liksom en, 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 en klangbotten, och därför tror jag det här blir stort, jag tror inte det blir stort för att vad det handlar om i
0: sak Anders Lindberg från postmodernismens narrativsbeskrivning. Karin, du som inte pratar om narrativ utan vad hon faktiskt sa. Kan det ligga någonting i det att det här är bara en tolkning? Eller var, var det så allvarligt det hon sa?
3: Jag tycker snarast att man skulle kunna anlägga det motsatta perspektivet och säga att det här låter som ett klassiskt socialdemokratiskt narrativ. Att vi ska inte prata om vad hon faktiskt sa. Vi ska inte prata om hur fakta faktiskt ser ut på bordet. Utan vi ska prata om att det finns ett... Börjligt klassförakt där man bara vill liksom skicka ner socialdemokratiska företrädare eh, som gör sitt bästa. Eh, och jag köper inte det alls. Eh, det är klart att det liksom i, i alla politiska debatter finns troll och obehagliga aktörer som är beredda att säga precis vad som helst. Men i det här fallet så är det ju ganska uppenbart. Det är ju någon slags hygienfaktor ändå. Att man faktiskt som, eller som utrikesminister håller sig till fakta.
0: Om vi går vidare då till den här frågan om, som också har varit i den kritiska, då kritiska sammanhangen. Varför public service kanalerna inte har kommenterat detta? Jag såg att det var, fanns twittersvar från vissa journalister att de behövde också ha ledigt. Och så kan det ju faktiskt vara. Men vad, vad, om du, Karin inte får börja kommentera det, att detta inte har kommenterats. Tror du att det finns något bakomliggande att man har missbedömt nyhetsvärdet Eller fanns det något annat mer, ett narrativ kanske?
3: Så det, är ju, det, är klart, men det är en av ganska många intervjuer. Det är ju inte så att regeringsföreträdare inte har pratat med utländska medier. Det har varit ganska många intervjuer. Så att i den bemärkelsen så tycker inte jag egentligen att nyhetsvärderingen är, är, är så märklig att inte blir jättestora rubriker. Det kan jag inte påstå. Däremot så är det klart att liksom, så här, nu har ju diskussionen tagit fart på ett sätt som gör att det börjar bli ganska svårt att, att komma runt att det här blir en fråga i någon av lämplighet. Och då finns det ju en annan sprängkraft förstås i frågan men det kanske
0: hur intressant tror du det är till exempel för eh, Sarah Kelly att höra om det svenska optimala skattesystemet när vi pratat om corona
3: ja, det var väl, väl gissningshus inte det hon var mest intresserad av att lära sig mer om. tror jag inte
1: det ska ju sägas att vi är, vi är generellt sett ganska ointresserade av vad som sägs i tysk media i Sverige det är, det är väl en, en note to ourselves att vi borde bli bättre på att följa tysk media det produceras väldigt mycket bra grejer där tror jag
0: Ja, det är lite märkligt att det är först när någon, en svensk minister inte kommer till sin rätt, ska vi väl säga, i ett inslag som det blir en nyhet i Sverige. Det kanske Anders, vad säger du om detta att man inte har kommenterat det här i Public Service? Eller till de som efterfrågade? Jag ser inte att det är så, men vad, ligger det något i den kritiken?
2: Nej, ni kommer ju ha snart löst det så att de pratar om det i Public Service. Så Det kommer ni nog att ha löst. Eh, att, ja, det är
0: tack vare oss, inte tack vare ja, men det är service. tack vare
2: borgerlig opinionsbildning därför att public service är så, så nära den borgerliga opinionsbildningen när det gäller den här typen av frågor, så att, jag menar jag inte dugg det är klart att det kommer att bli en stor grej där eh, och, och det men, men jag menar motivet till att hennes intervju i, i Deutsche Welle som jag tror att ganska få normalt sett tittar på, att den blir stor det är naturligtvis för att som jag, som jag har sagt att den passar in i en inrikespolitisk debatt som just nu har vänt där väldigt många människor under lång tid har backat upp den svenska strategin, har trott att den löser, löser detta, sen har vi fått 5000 döda, nu börjar människor ifrågasätta och då kommer den här intervjun så man kan liksom hänga upp en massa andra saker på den uh, och det tror jag, alltså att, att, att public service inte nyhetsvärderar in en intervju i Deutsche Welle från början, det tror jag är ganska naturligt. Nu har ni snackat upp den som en politisk fråga, den kommer att hamna i public service. Det är liksom inget konstigt, det så debatten funkar,
0: speciellt nu på sommaren. Och nu säger Ann, Ann Linde att hon kunde ha uttryckt sig mer på ett mer ödmjukt sätt. Kan det ligga något i det? Att det finns ändå en, en, en insikt om att det här blev kanske inte som hon hade tänkt sig
2: Nej, men det var väl som jag försökte säga då att, att den här typen av situation när det håller på att vända när det finns mycket kritik där ute, då är det bästa sättet att gå in i den. Att vara självkritisk, att, så att säga, visa att man förstår kritiken för annars så kommer man ingenstans med det andra man vill ha sagt så att säga. Och nu försöker hon väl ta ett omtag då och vara eh, självkritisk och så att säga, förhoppningsvis kunna säga det hon vill säga istället.
0: Anders, du som ändå står närmare parti, Socialdemokraternas partiet än vi andra. Eh, hur tror du att kritiken går internt? Alltså, det var ju väldigt tyst ifrån övriga kollegor till henne efter det här inte helt lyckade inslaget. Då. Är det tufft att eh, ibland göra misstag, särskilt i den positionen?
2: Alltså, socialdemokrater funkar ju på det sättet att så fort någon gör bort sig så springer alla andra därifrån. För väldigt många så har det blivit lättare att inte göra någonting alls. Än att riskera att göra fel. Jag ogillar den attityden. Men, men den, den finns väldigt tydligt i Socialdemokraternas partikultur. Att man, man tar liksom inte hand om dem som, som uppfattas som att de utborts eller så. Utan man, man låter det rulla på liksom, och så får man klara sig själv. Och det var väl det vi såg. Jag föreställer mig att, om, om, att en annan partikultur skulle vara bättre. Och att svensk politik kanske skulle vara lite mindre fokuserad vid folk som gör bort sig och lite mer vid idéer och reformer och sånt. Men det är ju inte det, det, är inte det läget vi finns i.
0: Nej. Vad tror du det beror på? Dels i partiet och eh, Socialdemokratiska partiet och i, i eh, svensk politik i gemen?
2: Alltså jag tror ju att den här rädslan att göra fel eh, kan till ganska stor del handla om det mediala landskapet. Att gör man fel får det oerhörda konsekvenser. Och, och, och då blir det så att säga en... Alltså man aktar sig för att göra någonting alls. Och jag, jag blir liksom, jag, ibland undrar jag om det är så att, att slutsatsen många gånger för beslutsfattare blir att ja, men då tar jag inga intervjuer överhuvudtaget för det går bara åt skogen. Eh, och, och det är väl förhoppningsvis att det inte blir så i det här fallet. Men, men det är klart att, att den typen av offentlighet som vi har kring partiledare, kring, kring eh, ministrar den leder ju idag till att de flesta, eller väldigt många i alla fall, formulerar sig själva på Instagram och på Facebook. För då får de liksom säga, de, de vill säga på sitt eget sätt. Ingen kan ställa några motfrågor. Eh, och och det, där, det där ser vi ju väldigt tydligt det är en trend under, under en tid nu eh, som är, i grunden är väldigt problematisk, eftersom den gör att medborgarna kan inte granska. Eh, och det tror jag, det är det här är väl liksom en del av den typen av mediedramaturgi liksom. Och den dramaturgin har ju mycket positivt med sig också. För det gör ju att man granskar makthavare hårt. Och makthavare ska granskas hårt. Men makthavare brukar inte vilja granskas.
0: Nej, det finns en motsättning där. Erik Higa, när du jobbade i politiken det, det tag sedan nu. Det var på Carl Bildts tid. Fanns det då, även då och i de sammanhangen, en rädsla för att delta i, med risk för att det ska bli fel?
1: Den politik jag jobbade med. Ja, alltså var Carl bild ganska orädd för att göra media eh, och kommunicera. Eh, så att, eh, jag skulle inte säga att det fanns det. Det fanns många anklagelser om att, 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 att fl frågor flyddes och intervjutillfällen flyddes men det var sällan så faktiskt. Det var snarare tiden som begränsade möjligheten att, att tacka jag till intervjuer.
0: Så då, just han hade inte rädsla för att göra fel?
1: Alla har en rädsla för att göra fel. Jag kan, inte, jag kan inte svara för honom, det vet jag faktiskt inte. Men... Eh, Oklart, jag vet inte, men, men, men det fanns ingen rädsla för att, jag, för, att, för att inte ta intervjuer för att de var obehagliga i alla fall.
0: Ja, hör ni, vi får väl se vad detta leder till. Jag har en känsla av att, som Anders säger, detta eh, kommer leda till att fler eh, kommenterar och tar upp den här eh, internationella intervjun då. Och det är ju inte helt vanligt, men det kanske är nyttigt att få vi Många av oss som inte tidigare har tittat följt den här kanalen får nu anledning att göra det. Jag vill tacka er för att ni var med och inte minst önska er en fortsatt fin sommar. Till alla er som lyssnar vill jag också säga tack så mycket och att ni får gärna höra av er med idéer eller synpunkter till ledarsidanet svd.se. Från och med den här veckan går vi in i sommarläge på ledarredaktionen och så kommer vi sända podden två till tre dagar i veckan. Och vi hoppas att ni fortsätter att lyssna också under sommaren. Tack så mycket för idag. Hej då!